0: Bonjour, je m'appelle Léa Hirschfeld. Dans la première saison de Décalé, je discute avec des sœurs et frères qui vivent le handicap, la maladie et la santé mentale et physique en première ligne, comme moi. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourront déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Ce podcast est fait maison, je l'autoproduis dans mon salon et il existe grâce au financement participatif. Vous retrouverez tous les liens utiles dans le texte descriptif de chaque épisode sur votre plateforme d'écoute. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram, Facebook et décalepodcast.com pour en savoir plus, témoigner et discuter. S'abonner aux plateformes d'écoute, c'est comme le bouche à oreille. Ça équivaut à faire de la publicité presque gratuite et à mon niveau, c'est super important. Alors si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser une note pour que je sache ce que vous en avez pensé. Merci pour votre soutien. À très bientôt et bonne écoute. Décalé. Je suis aujourd'hui avec Paul, qui est un invité très spécial parce que c'est un jeune homme de 11 ans qui a accepté de me parler de sa petite sœur. Paul, c'est le fils d'une amie de la famille, donc euh, ça ne fait pas très longtemps que je le connais. Il connaît ma mère, il connaît mon frère, euh, il connaît un peu toute ma famille, sauf moi. Et euh, moi, j'avais plein de questions à lui poser sur euh, ce que ça faisait euh, d'être euh, le grand frère d'une petite fille comme euh, Sophia, dont il va nous parler. Salut Paul Bonjour Comment ça va Ça va, et vous Très bien, tu peux me tutoyer si tu veux. D'accord. Ça te va D'accord alors, quoi de neuf Qu'est-ce que tu fais en ce moment, en cette période de Covid interminable
1: Eh bien, je... je reste chez moi et je joue au foot. Je joue au foot dehors et je, je vois parfois des copains. Et à la maison, comment ça se passe euh... bon, Ici, c'est... on s'organise parce que enfin, ma belle-mère, elle n'est pas... pas souvent là comme elle travaille beaucoup en ce moment. Et du coup, bah, souvent le matin, je fais mes devoirs avec. Euh, en... Je fais mes devoirs à, à 10 heures. Et après, j'ai la matinée libre pour y aller pendant l'après-midi, je fais quelque chose dehors. Cool.
0: Tu joues un peu euh, avec ta sœur à la maison Elle est souvent à la maison ou, ou elle est partie
1: bah, Le matin, elle est là, mais après, soit elle part à la crèche, soit quand elle ne va pas à la crèche, elle va au parc. Euh... Et voilà. Est-ce
0: que tu peux me parler un petit peu euh, de euh, la vie depuis que Sofia est là Toi, tu es son grand frère de, de pas mal d'années. Tu peux me raconter un peu euh...
1: bah, Elle est arrivée euh, quand j'avais euh, 8 ans. Euh, et c'était une, fin, une journée où j'étais euh, chez, chez, euh, chez ma maman. Donc j'ai rentré à manger chez elle quand, quand Sophia était née. Et et voilà, donc on était contents. Et après, euh, quelques jours plus tard, euh, ils se sont rendus compte qu'il y a eu un problème. Et et donc elle est restée, je suis allée la voir au début et et je suis allée la voir euh, souvent. Mais quand même, ça se voyait qu'il y avait quelque chose d'étrange parce que déjà elle est restée six mois à l'hôpital. Et bah, mon papa, je le voyais plus parce qu'il était tout le temps à l'hôpital avec ma belle-mère pour s'occuper de, de Sophia. Et donc, bah, je le voyais plus trop. Et donc, c'était un peu spécial. Mais oui, voilà, c'est ça.
0: Donc, elle a passé six mois pendant lesquels, toi, tu vivais avec ta maman
1: Oui, je voyais quelques fois mon papa, mais c'était plutôt rare. Et l'arrivée à
0: la maison, c'était comment
1: bah L'arrivée à la maison, c'était spécial parce que c'était dans ma tête comme si ah tous les problèmes étaient finis. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais mais au début, bah, c'était ma, ma toute première petite sœur que j'ai eue. Donc, c'était pas... Moi, je voyais euh, pas... Je pouvais pas voir la différence avec euh, un autre bébé, par exemple, mais... Mais c'est vrai que... Euh, bah, que j'avais... Euh, Au début, j'étais pas beaucoup avec elle, j'allais pas beaucoup vers vers elle. C'est comme si moi je voulais pas l'ignorer, mais je l'ignorais en fait, presque. Et Et, euh... Et je crois que ça énervait surtout mes parents. Et je me suis mis, plus le temps a passé, plus je me suis mis à me rapprocher d'elle, à faire plus de jeux avec elle, et à me rendre compte qu'en fait. Certes, elle, est, elle avait un handicap, elle était différente, mais aussi qu'elle n'est pas que handicapée, qu'elle est aussi. Euh, elle est drôle, elle est, elle, est, elle est gentille et tout, elle est. Et j'ai beaucoup d'affection pour elle parce que vraiment c'est. Elle est. C'est vraiment un bébé super, et, que, et qu'il suffit de passer cette barrière. Euh, du handicap pour parfois jouer et, euh, et aimer, se rendre compte que l'handicap n'est pas tout ce qu'est Sophia. Et, et c'est pareil pour, euh, tous les petits, pour tous les enfants handicapés et même les adultes handicapés du monde. C'est que quand tu dis quelqu'un d'handicapé, ça se résume qu'il est que handicapé. Alors que c'est évidemment pas que ça. Il, est pas, il a un problème physique ou mental mais sinon, il, est... il peut avoir énormément de qualités. Ça peut être quelqu'un de très attachant. Et, et voilà. C'est pas... Il ne faut pas parfois se résumer à... à... Quand tu vois quelqu'un handicapé, tu te dis... Oui, lui, il est, il est handicapé, mais il faut... Oui, ils, ils ont, euh... ils ont un... un handicap, mais ils ne sont pas seulement handicapés. Et je pense que c'est ça qu'il faut se dire quand un quand as un, une petite frère ou, un, ou, un petit, ou une petite sœur.
0: Sophia, elle est comment pour toi
1: bah, Sophia, c'est ma, c'est ma petite sœur. C'est, c'est comme euh, n'importe quelle petite sœur. Tu l'aimes, parfois elle t'énerve. Mais il y a parfois des choses qui brisent un peu cette, euh, cette, euh, ce cycle normal de, de petit frère, petite sœur que... Parfois, Sophie, elle est différente. Elle a, elle a des problèmes pour, pour manger. Elle, euh, Ça se voit quand même, souvent, qu'elle est, qu'elle est assez différente. Même si euh, ça se voit au cours des années, qu'elle grandit, elle a fait d'énormes progrès. Je crois que c'était même pas sûr qu'elle parlerait, euh, qu'elle parlerait aussi bien que maintenant. Et que, par exemple, quand elle se tape, t'as... Tu, tu trouves ça très triste tu très en colère, parce que, mais pourquoi tu te tapes c'est, Pourquoi tu fais ça Et voilà, il ne faut pas s'énerver, il faut, faut soit l'ignorer, soit faut en faire quelque chose, un peu être... Euh, voilà, bah c'est, c'est comme ça, euh, mais elle, elle a d'autres choses aussi. Tant on
0: t'explique des choses, on t'explique, euh, on te donne des, des outils, entre guillemets, pour, pour gérer parfois les fois où, où, ça, te, où ça t'énerve, quoi, où, ça, où tu ne comprends pas.
1: Ouais, fin, mon père et ma belle-mère, ils sont, ils m'expliquent tout. Enfin, ils... Ils, euh... ils, sont vraiment, très bien avec, euh... avec mon rapport moi et Sofia. Parfois, ils m'en... parfois surtout quand j'ai, au tout début, j'ai trouvé qu'ils m'en demandaient un peu trop. Ils me, dire... ils me demandaient d'avoir beaucoup, beaucoup de liens avec elle, parce que il fallait, euh, je sais pas. Euh... Comme si c'était normal que je sois tout de suite très, très avec cette petite sœur. Et donc, évidemment, il n'y a, y a pas s'occuper pas s'occuper, il n'y a pas s'occuper, pas la regarder du tout et pas faire attention à elle. Mais, 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 et il y a aussi ne pas s'occuper, ne pas jouer avec elle, mais savoir qu'elle est là, penser à elle et. Et voilà, et je trouve qu'ils m'ont demandé beaucoup au début. Et je pense que c'était aussi dans le... Je pense qu'ils avaient à moitié raison, à moitié tort, parce que je pense que j'avais 8 ans. et Tu peux pas demander à un enfant de 8 ans de directement... Euh, de... Tu peux lui demander de l'aimer, mais tu peux pas lui demander directement de t'occuper d'elle et de faire des, des choses avec elle. C'est, trop... c'est encore trop compliqué pour un enfant de 8 ans de, de s'occuper d'un enfant handicapé. C'était quoi tes difficultés, toi bah par exemple euh, Sofia au, au début elle avait un un bouton de gastrostomie c'est un, un petit truc en plastique qui a sur ton ventre et que si tu l'arraches bah, ton ventre est ouvert en gros et donc moi ça me faisait très peur ça et j'osais pas la toucher au ventre pas du tout j'étais complètement traumatisée de la toucher au ventre et ça me faisait aussi un peu une une barrière, j'os, j'osais pas la prendre dans les bras parce que c'était euh, comme ça. Je voulais, je voulais absolument pas toucher à, à ça. Et c'était... Ce besoin de gastrostomie il représentait donc aussi que c'est, c'est un peu étrange. Et en même temps, je pense qu'il représentait d'autres choses dans la façon où bah, c'est, euh, c'est différent. Et il faut réussir à surmonter ça pour après se rendre compte que Sophia bah, c'est une petite fille extraordinaire.
0: Voilà. Aujourd'hui, vous jouez beaucoup ensemble C'est beaucoup plus détendu comme
1: rapport Alors, non, je dis, je peux pas dire qu'on joue beaucoup ensemble. Je peux dire qu'on joue ensemble. Je lis des histoires. Je suis avec elle, mais comme parfois, je suis, enfin, je suis pas encore très grande, mais comme je suis grande, on n'a pas forcément les mêmes jeux. Et parfois, pas souvent, mais parfois, quand je joue avec elle. Pour un enfant de mon âge, c'est un peu comme une contrainte. Et je pense qu'il ne faut pas que ça soit une contrainte. Et il faut que ça soit volontaire. Et qu'on m'incite à le faire. Et que je le fais. Parce que de toute façon, si je ne joue pas avec Sophia pendant... Enfin, euh, que je ne que je joue pas trop avec elle pendant une journée. Et que je vais chez ma mère le soir. Et que donc il y a cet autre petit bébé, Jeanne, qui, euh, qui elle, euh, n'a pas de problème. Et donc... Euh, Et que je je joue avec elle, ben je culpabilise de jouer avec Jeanne et ne pas jouer à Sofia. Et donc, je m'éloigne aussi de Jeanne. Et je pense que ça, il ne faut pas que je le. que je je culpabilise. Soit il faut que j'essaye de faire des efforts avec Sofia pour m'occuper d'elle. La plupart du temps, ce n'est pas une contrainte de m'occuper d'elle. Quand je lis des histoires, j'aime bien. Quand on joue à à pourchasser le chat, j'aime bien. Quand on joue au Playmobil, j'aime bien. Mais je pense qu'il ne faut plus que je culpabilise de, de jouer avec Jeanne euh, quand je n'ai pas assez joué avec Sophia. Voilà.
0: Est-ce que tu que as l'impression que Sophia elle a plus besoin de toi que Jeanne et du coup tu as peur de ne pas lui donner assez Oui, je pense que c'est exactement ça. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as l'impression qu'elle en attend beaucoup de toi, Sophia
1: je sais pas parce que Sophia, fin, euh, mon père, ma belle-mère, ils ont fait énormément de choses pour elle. Et, et fin, franchement, depuis qu'il est né, ils ont, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup fait pour elle. Et donc, euh, c'est. Je sais pas si elle a besoin de moi, mais je pense que c'est important pour elle d'avoir un, un grand frère qui est là pour pour la pour un peu l'aider dans la vie. Et quand. Euh, pas, c'est, ça, c'est dans longtemps, mais quand. Euh, mon père, et ma belle-mère, ils seront plus là. Bah, ça sera moi le l'aîné de Sofia, on va dire. Enfin, c'est, je, je serai un peu. Euh, je serai un peu le le, le le peut-être le plus vieux membre de la famille qu'elle connaîtra, quoi. Donc, euh, il il faut pas ne pas avoir de relation du tout. Ça c'est et ça j'ai, j'ai, j'ai jamais eu pas de relation du tout. J'ai euh, j'ai j'ai souvent pensé à Sofia et à et à euh, son avenir en imaginant les pires trucs possibles, et ça me rendait extrêmement triste. Et je... Et voilà.
0: Comme quoi, t'imagines quoi pour l'avenir
1: J'ai peur que les gens la rejettent, et... Et voilà, mais j'ai... j'ai su, comme elle est rentrée en petite section cette année, que c'était pas du tout le cas, que à ce qu'on m'a dit, tout le monde était très gentil avec elle. Bah du coup, je suis un peu soulagée, mais j'ai... J'ai peur en voyant comme c'est dans mon école que je veux, je veux pas qu'elle aille dans une école comme ça, par exemple. Où il y a tant de moqueries pour les enfants différents.
0: Comment tu l'observes Ça se manifeste comment dans ton école
1: Bah C'est des, des moqueries, des jeux autour d'eux. C'est, c'est des enfants qui se croient forts parce qu'ils, parce qu'ils s'en prennent aux, aux enfants en situation de handicap, mais je pense pas que ces enfants aient, ils sont forts et je pense même qu'ils sont assez idiots parce que les, les enfants Ulysse ils pourront pas se défendre face à, face à eux donc c'est, c'est vraiment se défouler sur des gens qui peuvent rien faire, c'est, Et donc vu la façon dont ils se moquent et dont ils Et dont ils, c'est un peu leur leur jeu de, d'embêter les Ulysses et tout ça ça me dépasse complètement et voilà, et, et je veux pas du tout que ça lui arrive ça, et que s'il lui arrive ça, ben je veux complètement euh, réagir euh, avec euh, les autres élèves et tout, voilà.
0: Toi as des réactions déjà en ce moment quand tu vois tes, tes camarades de classe euh, de... faire leur jeu T'arrives à, à placer un petit peu ton, tes mots où C'est compliqué, c'est pas évident hein, dans une, dans une cour d'école de, euh, de s'affirmer contre le groupe en fait
1: ben, j'essaye de les... souvent de les... Euh, pour certains de leur dire mais pourquoi tu fais ça À quoi ça te sert de, de, de te moquer des gens comme ça Tiens regarde, si, si tu ne te moquais pas de moi plutôt Moque de moi, ça, ça, tu sais, euh, pourquoi tu te moques d'eux Tu te moques pas de moi. Et là, bah ben, ils répondent pas et ils partent parce que s'ils si s'attaquent à eux, c'est parce qu'ils... Ils veulent s'attaquer à quelqu'un qui qui pourrait pas se défendre alors que moi je pourrais me défendre. Et ma réaction, c'est de dire « Mais pourquoi tu t'attaques à eux Pourquoi tu t'attaques pas à moi Pourquoi tu t'attaques pas à lui, là-bas » Et, et donc, voilà. Et parfois, j'essaye fin, de leur dire euh, « Vous savez, c'est vraiment idiot ce que vous faites, et tout, euh, ça sert à rien. » Enfin, je vois... C'est, c'est trouver d'autres jeux, en fait. Enfin, euh, si, si vous voulez, euh, en fait, n'embêtez personne, mais n'embêtez encore moins quelqu'un qui qui pourra pas se... Se défendre et qui va se laisser faire. Donc c'est facile. C'est facile de frapper des, des Ulysses. Bah oui. Bah oui, bien sûr que c'est facile. Et, et donc il faut. Euh, bah ces gens-là, voilà, du coup, je, je, j'en parle aux enseignants et tout, et je trouve qu'ils ne sont pas du tout punis pour, euh, pour ça. Enfin, quand je m'en parle, les, les, les professeurs et les. Ils, ils ont tous l'air. Euh, Oh, mon dieu, euh, et tout, et alors que en fait ils, ils font rien en fait. Ils...
0: Tu penses qu'ils se disent que c'est juste des jeux d'enfants, alors que toi tu trouves ça beaucoup plus grave ou pas
1: Je pense même pas qu'ils disent ça. Je pense que juste ils s'en fichent, les surveillants, mais ça, c'est mon idée. Mais euh, je pense que les surveillants dans mon école ils s'en fichent un peu vrai. Ouais. Mais euh, moi, du coup, parfois ça m'arrive même que je me bagarre pour. Pour ça, et du coup, je me fais punir pour ça, et je. Et tu peux. Et parfois, il y a des. C'est comme des des insultes, en fait. C'est comme des insultes euh, contre. Enfin, qui parlent, par exemple, Google, c'est une insulte contre les enfants euh, qui sont mongoliens. Et donc, ça ne se fait pas du tout que ça te serve une insulte, en fait. C'est que je vois pas l'utilité d'avoir cette, cette insulte et, et. même de la dire. Je trouve que c'est pas très beau, en fait, de trouver une insulte comme ça. Ça voilà. C'est pas très. C'est pas très malin. Je le, Même parfois, moi, je. Ça m'échappe, mais je me dis, mais qu'est-ce que je suis bête en fait, de, de, de dire cette insulte. Qui a qui, à part insulter et, et rabaisser encore plus des gens, ça sert à rien. Donc voilà. Est-ce
0: qu'il t'arrive d'expliquer, toi, que t'as une petite sœur qui est différente et, et que c'est pour ça que tu es viscéralement contre ce genre de comportement ou, ou c'est pas un sujet que tu abordes à l'école
1: J'ai pas honte de Sophia à l'école, mais c'est pas... je J'en parle pas aux enseignants. Je. J'en parle pas aux enseignants. Et je trouve que j'ai pas besoin de me justifier que j'ai une petite soeur handicapée pour dire aux enseignants que c'est pas bien de se moquer des enfants handicapés. T'as tout à fait raison. (rire) Je pense que c'est. Il n'y a a... pas besoin de dire Ah, mais moi, c'est pour ça que je défends les enfants handicapés. C'est normal de de défendre des gens qui ne peuvent pas se défendre. Donc voilà.
0: Je pense que c'est. T'as tout à fait raison. C'est super important. Est-ce que c'est quelque chose dont tu discutes avec tes amis, par exemple, quand tu vois d'autres fratries euh, T'as des amis, j'imagine, qui ont des frères et sœurs. Comment ça se passe par rapport à, à eux, pour toi
1: En fait, on se parle pas vraiment de, de nos frères et sœurs ou de, nos, ou de notre famille. Ouais, on s'en parle pas vraiment, en vrai. C'est, c'est Non, on s'en parle pas vraiment. Je pense qu'on est encore trop jeune, enfin pour se parler de notre famille et tout et je pense qu'il y en a certains qui pourront pas comprendre parce qu'ils savent pas ce que c'est mmh. donc euh, voilà
0: tu penses que toi ce serait important pour toi que, que les gens comprennent ou pas encore
1: non pas bah, je pense pas que ça va me, me me servir à quelque chose mais juste que enfin je pense que j'ai pas besoin que des de dire aux gens que ma que que ma petite sœur est, euh, est en situation de handicap pour qui me enfin pour qui à quoi ça sert enfin je sais pas
0: C'est juste ta sœur
1: quoi. Ouais, c'est bon. C'est d'accord mais je pense que ça un peu ils diront d'accord mais voilà. Il y aura il y aura rien. Voilà.
0: Et avec Jeanne, comment ça se passe Vous avez quel genre de relation
1: Alors avec Jeanne, on a plus une relation câlin que jeu alors qu'avec Sophia on a plus une relation jeu que câlin. donc voilà mais euh, moi ma relation avec Jeanne bah, elle est elle est bien même si parfois je culpabilise de... de de jouer avec Jeanne et pas toujours avec Sophia mais Jeanne je pense que je culpabilise pas quand je joue avec Sophia pour Jeanne parce que Jeanne elle a deux autres frères et sœurs. Mon beau-père, il a une fille qui a 7 ans qui s'appelle Clémence. Et un garçon euh, qui s'appelle Arthur qui, qui a 13 ans. Et eux aussi, ils adorent Jeanne. Et donc, Jeanne, elle reçoit de l'amour de partout. Et j'ai peur que Sophia, elle ne reçoive pas assez d'amour. Alors que je pense qu'en vrai, elle en reçoit assez. Mais donc, je, je, je culpabilise quand je ne m'occupe pas de Sophia. Voilà. Vous faites des vacances ensemble, parfois, vous partez Avec Sophia mm-hmm. Bah oui, on va en Bretagne chez les grands-parents, euh, plus trop maintenant. mais euh,
0: Et est-ce que tu as la sensation parfois que ça implique une organisation spéciale
1: Bah oui, parce il y, y a la kiné parfois, il y, y, a, y a plein de, de petits trucs comme ça, la, la motricité, enfin des, 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 des... l'orthophoniste et tout, donc ça fait parfois des, 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 des trucs en plus, quoi
0: qu'il faut toujours avoir en place euh, tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, est-ce que tu sais un peu à quoi elles ressemblent euh, les journées de Sofia Et comparé aux tiennes, c'est quoi un peu votre, euh, votre rythme de vie
1: Bah, je pense qu'au fond, pour, les, pour la plupart des jours de la semaine, il est, il est pareil, c'est... On se lève, on va à l'école ou à la crèche. Puis on revient à 16h30. Après, parfois, Sophia, je crois qu'elle est orthophoniste et, et plein de, et plein de, de trucs spéciaux après l'école. Mais ce n'est mais pas très, très différent, nos, nos deux emplois du temps.
0: Voilà. Est-ce que tu te souviens de la, de la manière dont on t'a parlé d'elle quand elle est arrivée à la maison Est-ce qu'on t'a expliqué quelque chose
1: on a dû m'expliquer, mais je me souviens plus du tout. Plus du tout, du tout.
0: Et tu me disais que tu avais été la voir beaucoup à la maternité euh, quand tu étais petit
1: Pas beaucoup, pas beaucoup. Je me rappelle vraiment plus du tout. Je sais, je sais pas si j'ai envie de me rappeler, mais je me rappelle plus vraiment plus du tout.
0: Et, je sais, et tu me disais aussi que il y avait un côté assez euh, chouette en fait à. à, à à avoir rencontré Sophia sans avoir eu de, d'autres petites soeurs avant parce que pour toi du coup ça ça rendait la chose tu connaissais pas autre chose oui quoi ça
1: rendait la chose plus plus anodine, plus anodine parce que tu t'avais pas vu ce que c'était vraiment un bébé alors c'est quand Jeanne est arrivée ça a commencé à être plus, plus difficile et je pense que Sophia ça m'a, enfin, ça m'a aussi fait euh, je pense que j'en veux aux, aux autres enfants et donc même à moi d'être, à, d'être en bonne santé et que Sophia ne l'est pas j'en veux à énormément d'enfants voire même j'en veux à moi-même donc euh, c'est... c'est compliqué quand même tu peux m'expliquer ça bah, c'est que je me dis pourquoi euh, Jeanne est normale et pourquoi Sophia est différente pourquoi Clémence est normale pourquoi Jeanne est différente Pourquoi je suis normale Pourquoi Sophia est différente Voilà, c'est...
0: En gros, tu te dis pourquoi c'est tombé sur elle, en gros. Ouais. Tu vois ça comme pourquoi une
1: Pourquoi elle sur, sur ton enfant et, et je trouve qu'il y a trop d'injustice.
0: Qu'est-ce qui est injuste
1: Dans la maladie de Sofia, c'est qu'il y avait quoi Il y avait une chance sur mille Que que euh, Sophia a l'air en handicap. Il y avait... Euh... Bon, il y avait bien une chance sur 1000. Hein, et du coup, c'est... c'est... C'est pourquoi, en fait Pourquoi il y, a, euh, il y a... Il y a quelque chose qui fait que... Que ça tombe toujours, qu'il y ait quelque chose qui puisse tomber sur... Euh... Sur ça, en fait. C'est... Je trouve que c'est pas juste du tout. Et que... Euh... Et que c'est pas juste du tout parce que je dis que pour moi c'est... 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 c'est compliqué mais je suis sûre que mon père ma belle-mère ça doit être extrêmement compliqué pour eux aussi de cette injustice de d'avoir une enfant handicapée mais enfin c'est une grosse injustice tu trouves qu'il y a des points
0: positifs quand même à être différent non tu trouves que la différence c'est pas
1: bien Non je trouve pas que la différence c'est pas bien mais la, la différence c'est il y a des il y a... y a différentes il y a différentes différences on va dire il y a la différence comme Sofia ou où... au fond non t'as pas davantage à avoir euh... après je me dis si c'était pas Sofia j'aurais eu peut-être un un autre bébé pas handicapé, mais ça aurait pas été Sophia. Et maintenant, je ne dis pas que je voulais pas avoir Sophia, parce que maintenant, Sophia, je l'aime et c'est ma petite sœur chérie. Donc là, si, si tu me disais maintenant, est-ce que tu veux une autre petite sœur normale et Sophia part, je dirais non, parce que Sophia, c'est ma petite sœur et que, que je l'aime et que maintenant, bah... C'est, c'est comme ça, et qu'il va falloir vivre avec ça, et que de toute façon on l'aime, et elle, et elle a plein de qualités, et, et voilà. Et que c'est même pas un défaut pour elle, c'est pas de sa faute, c'est pas elle qui a, cho- qui a, qui a choisi, et, et c'est pas Sophia le problème, c'est le handicap de Sophia le problème. Est-ce que tu penses pas aussi
0: que c'est le regard des autres le problème Parce que Sophia, finalement, elle est, elle est juste elle-même. Et c'est la manière dont, dont on fait une place pour euh, les enfants et les jeunes filles euh, comme elles qui est, qui est vraiment le sujet. Parce que si, si par exemple, les enfants à l'école euh, étaient moins moqueurs ou s'il y avait plus euh, peut-être d'aide ou de solutions euh, qui étaient euh, bien pour elles, tu ne penses pas que, que son handicap serait moins un problème
1: Non. Enfin... Je pense qu'au début, le regard des autres, pour Sophia, il m'apportait beaucoup. Je pense que je voulais euh, je voulais pas que les autres euh, se moquent. Je veux pas que les autres se moquent, hein, mais j'avais, j'avais plus un truc de... de je voulais euh, pas que, dès qu'il y avait quelqu'un qui la regardait dans la rue, euh, c'est, j'étais mal à l'aise, quoi. Et j'ai plus du tout ce truc-là. Et je pense que ça m'a aussi soulagé qu'à l'école, tout se passe bien pour elle. Et voilà. On te raconte comment ça se passe à l'école Euh oui, et bah ils me disent que c'est un peu la, la chouchou de la classe, on va dire, et que tout tout se passe bien et tout et que et que voilà que c'est que c'est que ça se passe très bien.
0: Est-ce que tu vas parfois à son école ou est-ce que tu l'accompagnes à des rendez-vous ou c'est pas du tout ton monde
1: Non c'est franchement non, pas vraiment vraiment. Je pense que je dois M'impliquer dans ces, dans ces trucs, mais je pense que pas trop parce qu'il faut quand même que je garde que, ce, que c'est quelque chose quand même de, de, de dur de voir que ta petite soeur elle est elle va chez l'orthophoniste et tout et que, et que tous les enfants n'y vont pas donc je pense que c'est bien d'avoir aussi de parfois je peux l'accompagner évidemment, mais je pense que je dois pas trop rentrer en vrai dans son monde. Je pense que on doit avoir un monde partagé, mais pas. Je pense que son monde, si je m'en approche trop, je vais, je vais être trop triste. Enfin, je vais me rendre compte que c'est encore plus illégal, en fait.
0: Est-ce que toi, tu tu reçois de l'aide, par exemple Est-ce que tu as déjà été discuté avec un psychologue ou...
1: Bah D'ailleurs, ce soir, hein, euh, Bah ouais, très, très souvent, tous les vendredis... Euh, tous les vendredis midi et un vendredi soir par mois avec une autre psychologue. Et à l'école, j'ai vu la psychologue de l'école et, et tout. Ça se fait du bien mmh. T'as
0: envie d'en parler un peu de ces rendez-vous ou pas du tout
1: Bah... Euh, non, je préfère les garder dans le, dans le cabinet des psy. Ok, ça marche. Je
0: trouve ça bien. Moi, j'ai été voir beaucoup de, de psychologues au fur et à mesure de ma vie. Pour, euh, pour parler de ça, ouais, parce que je pense que, que effectivement, c'est particulier d'avoir euh, deux... Tu, tu, en fait, tu l'as dit juste avant, il y a, y a un monde qu'on peut partager et il y a aussi euh, deux mondes qu'on ne peut pas partager parce que l'un et l'autre ne peuvent pas euh, le comprendre. Toi, tu ne peux pas tout à fait comprendre tout ce qui se passe dans son monde et elle, elle ne peut pas tout à fait comprendre ce qui se passe dans ton monde parce que vous ne vivez pas la même chose. Je ne sais pas si... Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois. Et donc, du coup, il ouais, y, y a un truc que vous devez fabriquer qui est juste à vous, quoi, qui est un peu au milieu de tout ça et qui doit, et qui doit tout combiner et, et ça demande beaucoup d'efforts. Vous avez, euh, par exemple, l'occasion de faire des choses avec des amis à toi
1: Je ne vois pas souvent des amis quand elle est là, en fait. Pas, pas du tout, non.
0: Qu'est-ce qui est le plus intéressant dans le fait d'être le frère de Sofia
1: C'est de, de voir comment tu comment tu grandis avec quelqu'un qui va grandir différemment. C'est euh, c'est, ta, c'est, c'est, c'est plus. Avant que Sofia arrive et, et que. Quand, par exemple, t'attends un petit frère ou une petite soeur, ta vie, elle va plus jamais être pareille quand ta petite soeur ou ton petit frère elle va arriver. Et ben avec Sophia, en vrai, c'est la même chose. Mais le handicap, il y rajoute quelque chose qui fait que c'est plus contraignant, que c'est plus de problèmes. Euh, et, voilà. et, et je trouve que c'est beaucoup de problèmes pour pas, pour pas assez de, 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 de facilité, on va dire.
0: Le ratio est pas pas très équitable.
1: Non, oh, mais c'est pas très équitable dans ce monde de toute façon. Donc...
0: Mais ça viendra. Il y a des choses dont tu te rendras compte vraiment plus tard. C'est super enrichissant. Et justement, la différence, c'est c'est ça qui qui te rend super fort. Et est-ce qu'il y a des choses que tu qui sont assez géniales justement qui où tu te dis bah ça les autres peuvent pas comprendre et c'est tellement précieux et c'est et je peux le vivre qu'avec ma petite sœur.
1: Des moments où tu où tu joues avec elle, tu es dans une autre atmosphère parce que tu es avec ta petite soeur. Et quand tu... par exemple quand tu lui fais un... un câlin, tu te dis bah c'est pas différent de quand tu fais un câlin à un bébé mais c'est plus spécial, c'est plus euh... surtout quand le avait son bouton de gastrostomie. C'est, tu peux pas la toucher au ventre et c'est... Mais des moments... Je sais, en fait, je ne sais pas si... Des moments vraiment privilégiés avec Sophia. Ou des moments où tu te dis ouais, ouais c'est trop bien quand même. Ce, ce côté un peu magique, quoi. Je trouve pas... Enfin, je trouve pas qu'il y a des, il y a des moments où je me dis ouais, c'est trop bien d'avoir mmh. une petite soeur handicapée. Non, c'est pas trop bien.
0: Oui mais comme tu le disais tout à l'heure elle n'est pas que
1: handicapée ouais. ouais Oui elle est pas oui mmh. ouais. c'est, c'est plus les les moments avec le handicap de Sophia que avec Sophia qui me dérange
0: T'as déjà discuté avec d'autres frères et sœurs comme ça Comme on le fait maintenant ou c'est la première fois
1: Non, c'est la première fois.
0: Est-ce que t'as des questions à me poser
1: T'étais la petite sœur ou la grande sœur d'Anton Je suis la petite sœur d'Anton. Ah Donc c'est pas pareil quand même. C'est différent. C'est différent, oui.
0: Tu penses que ça peut être quoi cette différence
1: Bah que t'as pas de de, de grand frère euh, comme, euh, comme euh, le, l'image symbolique du grand frère qui va te protéger, qui va être toujours là pour toi, ça va être plutôt le contraire ça va être euh, la, la, la petite sœur qui va s'occuper du grand en fait exactement donc euh, je, je pense hein, je ne dis pas parce que c'est toi qui, qui as vécu ça, c'est pas moi donc euh, je vais rien avancer mais voilà.
0: mais j- je pense que c'est extrêmement juste bon, on a tous les deux une responsabilité quoi Ouais. Moi c'est vrai, ouais, bah, du coup c'est un peu les, les rôles qui sont inversés, j'avais pas le grand frère protecteur. Mais toi justement, Sophia a beaucoup de chance d'avoir un, un grand frère qui peut la protéger comme toi. Tu vas jouer un, un super grand rôle dans sa vie, c'est trop beau, et elle aussi dans, dans la tienne. Ce podcast s'appelle Décalé.
1: D'accord
0: Est-ce que le mot décalé c'est, c'est un mot qui te parle pour ta...
1: Le mot... Beau... Décalée par rapport à qui Par rapport à Sophia Non Par
0: rapport à Sophia, par rapport à toi, la manière dont tu vis ta vie, est-ce que tu te sens un peu décalée des autres Est-ce que tu as l'impression que ta réalité est décalée Est-ce que tu as l'impression que Sophia, elle est juste un peu différente, un peu décalée, qu'elle n'est pas dans la norme
1: Voilà, je pense que Sophia, parfois, elle est, elle est dans son monde, elle est décalée, tu as l'impression qu'elle a un autre monde aussi que c'est pas le son, son seul monde c'est pas que ici et voilà et toi tu te sens décalé non et j'aimerais bien être décalé j'aimerais bien avoir un autre monde que ce monde là j'aimerais beaucoup tu l'imagines un autre monde euh... oh on a qu'à dire le même que Sofia ah ouais T'aimerais bien voir ce qui se passe dans sa tête Ouais, j'aimerais bien voir ce qui se passe dans sa tête. Merci beaucoup, Paul. De rien.
0: Merci, merci. J'espère que, que ça t'a plu, <rire> que t'as passé un bon moment à discuter comme ça.
1: Et oui, j'ai passé un très bon moment.
0: Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu, aidé, pourquoi pas un peu dérangé et surtout qu'il donnera lieu à des discussions, c'est le plus important. Paul, j'ai été bouleversée par ta franchise et ta lucidité. Merci d'avoir partagé ce regard encore si jeune et si précieux. Je vais répéter ce que j'ai dit en début d'épisode. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourraient déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Merci à celles et ceux qui parleront du projet et le soutiendront. Merci Germain Calsou, mon allié son, pour tes idées et ton enthousiasme. Je vais m'arrêter là pour les remerciements audio, mais la suite ainsi que tous les liens importants sont dans le texte descriptif de chaque épisode sur votre plateforme d'écoute. C'était Léa Hirschfeld sur Décalé. N'oubliez pas de vous abonner et de me partager vos impressions. Et à très bientôt pour les prochains épisodes. Bye